0: 天气冷冷热热的变化真大，除了容易感冒之外，皮肤状况也好容易变差。好在之前调了百花养颜精华油来顾脸皮，但是好像有个地方没有顾到哎，那就是嘴唇啦。今天就要来和大家分享我的护唇膏配方，用完会让人想对你一清方泽哟。自从啊，我学会自己做护唇膏之后，我就再也没有买过市售的护唇膏了。哎，真的，我从小就是一个护唇膏重度使用者。哎，平常呢，一定是两条护唇膏开着用，一支放家里，另外一支就随身放包包。只要嘴唇干，就是拿来涂。我很多朋友知道我这个习惯啊，他们看到我用护唇膏的速度，都笑说。我这哪是涂护唇膏，根本就是拿来吃吧！哎<笑>、欸，我哪知道为什么这些护唇膏这么不经擦，好不好？因为真的啊，平均两个月我就擦完一条哎、欸。后来出社会工作之后啊，我就奢华的买专柜等级的护唇膏，哎、欸，这是小资女的小确幸好吗？但是我觉得涂完的速度感觉更快，<笑>跟烧钱一样，我的妈呀！好、啊，但是用习惯专柜等级的护唇膏之后，真的会回不去开价式的了。<笑>这样子大家就知道我投资在护唇膏上面有多凶了吧？钱都花在这儿了。<笑>那为什么我会这么在意嘴唇的保养？其实是因为有一次啊，小时候也是一样，冬天好冷，那我的嘴唇就干到有点裂。这里呢，我就先跟大家分享一下嘴唇的构造。嘴唇的最外层是表皮层，这一层和其他部位的皮肤表皮一样的，就为嘴唇组织提供了保护。但是呢，相较于其他身体部位的皮肤，嘴唇的表皮超级薄，而这一层薄薄的表皮下方就是黏膜层。黏膜层具有比较多的血管，使得我们嘴唇就会出现粉红色这样的一个色泽。而在黏膜层的下面一层就是脂肪组织，嘴唇的厚薄和丰满度，还有柔软度，都是靠这一层脂肪组织在支撑。那嘴唇呢，之所以会干到裂开，主要是因为。嘴唇上面的表皮比较薄，而且缺乏汗腺和皮脂腺。虽然说嘴唇边边哈还是有一些些皮脂腺，但是这里的皮脂腺的密度低很多。而嘴唇边上的这皮脂腺，主要是有助于保持嘴唇的丰润还有柔软度。而且啊，像我油性肌，有的时候嘴唇边上还会长痘痘，吼、哦，长在这一阵超痛的。<笑>好，所以相对于脸部啊，还有其他身体部位的皮肤来说，由于嘴唇就缺乏了汗腺跟皮脂腺，所以在锁水力道上面就比较差。那这也就为什么会在寒冷啊或干燥的环境，嘴唇容易出现干裂的状况。而且啊，再加上嘴唇通常都暴露在外部环境里，那更容易引起皲裂的状况了。啊，就是因为小时候这一次嘴唇干裂，而且还脱皮，那我就手痒啊，就去抠嘴唇上面的死皮，然后呢，还用手去撕，哦，真的超级痛，哦，马上喷血，而且这一痛就是痛好多天。我吃东西、喝水都不能好好的吃跟喝，因为碰到嘴唇就痛，所以从此之后，我就再也不敢去撕嘴唇上面的皮。<笑>应该是说我再也没有让干裂出现在我的嘴唇上。真的，那是痛彻心扉。我<笑>啊，也因为这件事情，我就有点没有办法接受看到别人嘴唇干这件事，<笑>就是会觉得哦，很奶牛，很不舒服。很久很久之前，我家豆还刚跟我交往的时候，他就是容易嘴唇干。你知道，有时候你想要跟他亲亲的时候，看到他嘴唇干，我整个人就马上大翻白眼，然后感觉都冷掉了。<笑>先帮他擦护唇膏再说。但是我们家豆还就很讨厌在脸上跟嘴唇上涂东西，所以他每次看到我拿护唇膏出来啊，他就知道他嘴巴干，然后就马上自己用舔一舔的方式让它滋润。但是你知道舔嘴唇这件事情根本就是治标不治本，因为嘴唇上面没有足够的油去封住水分啊。那你这样舔一舔，一样很快就干了。所以有好一阵子他就投降，乖乖的擦护唇膏。但是我后来发现，他就不用擦护唇膏，就算到冬天也不会嘴唇干了。那我就在在查到底为什么，不是因为他胖哦<笑>。是因为它水喝很多，哎，这真的有差。因为身体是否缺水是影响嘴唇状态的关键之一。因为当我们感到口干舌燥的时候，就很容易下一次去舔啊，去抿嘴唇，这样反而会让嘴唇更干。所以，保持身体有充足的水分是有助于维持整体皮肤和嘴唇的水分平衡。多喝水哦，真的有助于从内部来保湿皮肤。这个部分，我们之前在有一集讲多喝水的单元，我们就有分享过这个概念。所以呢，真的建议大家可以养成，例如每一个小时就规律的喝水，补充水分的习惯，真的可以帮助我们水分充分的吸收和利用水分，确保我们的身体维持在保水的状况。那这样就可以避免嘴唇干燥喽。像我们家朵儿真的喝水喝很多，就是正常喝水。像我真的就没有办法喝到一定的量，那我真的就需要护唇膏来帮助我滋润嘴唇。那讲到挑选护唇膏，我真的超有自信的时候，我是专家。哎<笑>、欸，真的啊，开架式啊，专柜卖的我几乎都用过。我选护唇膏第一个考量的点就是涂完之后会不会整个嘴唇很滋润。这个很重要哦，因为好多讲究滋润度的护唇膏涂完之后，你只是觉得有一层油粘在表面上，那个滋润度没有渗透到嘴唇组织里面。那这样的护唇膏，我就觉得它只是假滋润而已，涂再厚也没有用。而且啊，这种假滋润的护唇膏，在吃东西的时候，你会把它吃到嘴巴里，就会有一种嗯说不出来的不舒服的感觉。我那时候真的用过好几支这一类的护唇膏，我要吃东西之前，我必须先把嘴唇上面的护唇膏擦掉才行，这样真的很不 OK。那再来呢，我讲究的点就是它可不可以当做口红或唇蜜的打底唇膏？因为这一类的护唇膏它不能太油，因为太油的话，口红就上不上去。所以呢，就是要够润泽，但是又可以打底作为嘴唇隔离霜用的唇膏。那像我们有常涂口红或唇蜜的话，才不会让这些产品直接刺激到嘴唇，还有防止色素沉淀的状况。那再来，成分一定要天然呐、啊！哎、欸，我以前好爱选那些香香味道的护唇膏，后来知道那些都是香精，我就选择无香料的了。因为啊，选择无香料了、啊、不只是对嘴唇好，吃进肚子里面也比较没关系。所以这三点呢，说起来很像市面上的护唇膏，很多都有符合需求，但是实际上涂起来好不好用，真的只有用过才知道。那也就是我对于护唇膏有一些小挑剔啦。那我后来就自己学会做护唇膏，哈，真的很开心，因为这些配方我就可以自己调、自己搭，然后来做出符合我自己需求的护唇膏，真的还蛮有趣的。做护唇膏最讲究的部分是使用的植物油，不是精油哦，因为精油的浓度大概只能用百分之一而已，因为嘴唇实在是太薄了，精油对它来说会有点刺激，所以浓度要很低。那植物油反而在护唇膏的调配来讲，它是非常非常重要的关键角色哦。那这植物油的配方呢，我用了好几种油，配来配去搭来搭去，我最后固定就是用这四种植物油来做护唇膏。那这四种油就是乳油木果油、猴荷,荷把油、蜂蜡，还有橄榄油。做护唇膏的原则是这样，一定要用到两种质地的油，一种是在常温底下会凝固成块的植物油，这也就是让护唇膏变成固体状很重要的成分，而且它还有封住水分跟提供修护的功能哦。那另外一种呢，就是一体状的油，它们就是负责提供养分还有滋润度的油。那这四种油来说。乳油木果油和蜂蜡就是属于固体成块的油脂哦。乳油木果油它真的是肌肤保养里很爱用的植物油。那把它做成护唇膏的话呢，是有助于深层保湿嘴唇，减缓水分流失，而且呢具有抗发炎还有舒缓敏感的作用，对于嘴唇干裂的现象有修复的作用在。而且啊，乳油木果油也有轻微防晒的效果。再加上它的质地其实很滋润哦，所以不只是我爱用在我的护唇膏里面，很多的保养品牌他们的润泽型的产品也都很爱用乳油木果油。蜂蜡呢是历史悠久的保养成分，严格来说啦，它应该是动物性的油脂，因为它是从蜜蜂,蜂蜂巢里萃取出来的。蜂蜡拥有优异的修护力，而且还有抗老抗皱的作用在，所以呢，很多诉求逆龄的保养品都会添加蜂蜡啊、蜂王乳这些从蜜蜂,蜂蜂巢里提炼出来的成分。而蜂蜡还可以稳定我们这种手做护唇膏的品质，让它不容易变质，因为蜂蜡的防护屏障力非常强，而且又持久。我之前、啊、有和我的闺蜜一起做过蜂蜡布来取代食物保鲜膜，其实还蛮好用的。可以这样用，是因为蜂蜡它具有封住水分的特性。不过蜂蜡在护唇膏里的用量不能太多，这样唇膏会很硬，这样就有点难涂了。红膏板油呢，其实它也不是油，它是一种液态辣的质地。可以在嘴唇上形成薄膜，有封住水分和隔离的效果。像我的护唇膏会拿来做打底，再上口红或唇蜜，所以我的蜂蜡用量会多一点点，和荷把油会少一点点。因为和荷把油太多哈，涂起来真的会比较油一点，那口红就上不太上去了。那如果你是属于不擦口红的人，倒是可以依照自己的喜好来调整。把花花白油的比例往上调一点哦。那橄榄油主要是为嘴唇添加营养，增加滋润度。我就只有加一点点而已，因为加太多哈，唇膏会变得太软，反而就很难用了。这个修护滋润护唇膏的配方，我们以五十 m 的护唇膏为例。这个量呢，大概可以做到十支哈。一般透明管的护唇膏，因为如果做的量太少，油的分量和精油的滴数真的就很难算，所以我一做就会做十条。大概我自己会留四条，那可以用半年左右。那其他的就会拿来送亲朋好友。这样，基底植物油的比例是乳油木果油二十沫，蜂蜡二十沫。好好把油、漆末，橄榄油、山末，橄榄油哈，真的只会用到一点点而已。而且呢，通常是我在做冬天的护唇膏才会加，夏天的话呢，我就不会加了。我就把它的比例给好好把油增加隔离还有防晒力。这个比例的护唇膏做起来很坚硬哦，刚开始涂的时候可能会有点不习惯，像我自己也是。但是呢，这个唇膏遇到嘴唇的肤温，它其实就会化开，所以其实还蛮好涂开的。涂上之后呢，这油脂的养分会渗透到嘴唇里，而且蜂蜡可以有效的封住水分，可以让嘴唇滋润度持续很久。而且啊，在我涂口红换唇蜜上去之后，也不会涂的不均匀，所以我觉得这个质地我还蛮喜欢的。如果大家想要再软一点点的唇膏质地，蜂蜡就可以少个五毛，猴猴把油就可以增加五毛，这样的唇膏质地就会软一点点，柔滑感也会多一点点哦。这边呢，我就用了一个偷吃布的方式，就是我会使用已经含有大马士革玫瑰精油的猴猴把油。像我这一瓶大马士革玫瑰精油，就是用红荷把油稀释到浓度 5% 然后我就把它拿来做护唇膏的基底，因为还会再添加其他的油去稀释嘛，所以这样做护唇膏的话，其实是 OK 的。那这样的精油浓度，如果你想要再添加其他的植物油的话呢，只能再加两滴而已哦，不能再多了。所以这时候，这两滴的植物油，我要来用哪一种？真的就非常非常的斟酌在三呐、啊。那这时候我就考虑，我想要来加强修护、抗皱还有抗氧化效果。那这时候打开我的精油柜，我就选择这一支精油。哒啦哩啦啦，浓血精油啦。以为我会说澳洲檀香吗？其实澳洲檀香也很 OK 哦，而且檀香和玫瑰的味道也超级搭，用檀香也是 OK 的，因为我自己之前一直以来也都是这样用，只是呢，因为我收集了龙血精油之后，我就一直想要拼命地把它用在各个地方，来看看它的效果。所以我之前呢，有好几次就用龙血来做护唇膏。哦，它的修护力真的很不错。关于龙血精油的介绍，哈，真的非常少。我真的在外国的网站找超久，我后来最近才找到有论文在介绍龙血精油的功效。那龙血精油呢，最大的有三个功效。第一个就是伤口愈合，就有研究指出，他们实验龙血精油对于伤口的愈合度。他们证实三天就看到有显著的伤口愈合的情况，哎，所以这对容易干裂的嘴唇来说是很需要这样优异修护力的营养呢。那再来第二个能力呢，就是抗菌力了。就有一份论文提到，龙血精油可以杀死会引发消化道溃疡的细菌，例如幽门螺旋杆菌这一类的。所以，如果嘴唇上的细菌可以先被消灭掉，那这样应该就比较不容易吃到肚子里了吧？那第三个功效就是抗老护肤了。已经有非常多保养品牌发现龙血精油有抗衰老、抗发炎、保护和恢复细胞活力的作用。对于呢，因为日晒啊种种原因受损的皮肤，或者是一般需要镇定发炎的皮肤来说，龙血精油都可以帮助来做到调理，像泰国就有保养品用龙血为主要成分调理发炎的痘痘肌呢。这对于皮肤组织非常薄的嘴唇来说是非常需要的呢。那这边呢，因为我的猴猴把油已经含有大马士革玫瑰精油了，所以在这个配方里，我就只会加两滴龙血精油进去。溶血精油在使用的时候要注意哦，它非常粘稠，很难化在植物油里面、哦、真的要搅拌好久，它才会化开一点点，真的是需要很久的时间，它才会慢慢的和油融合在一起。这个是使用溶血精油大家要非常有耐心的地方。那如果呢，大家使用的都是纯植物油，五十墨的基底。精油浓度百分之一，那就只能滴十滴精油在里面哟。那像我会选择大马士革玫瑰，是因为除了香气好闻之外，玫瑰也有保湿的效果。然后和龙血加在一起，就有保湿、修护和抗皱的作用。那当然，玫瑰加澳洲檀香也是有这样的功效在。而且这个味道闻起来很有质感，真的非常推荐大家可以试试看这一组的配方。那如果是使用玫瑰加檀香这组的精油配方，那配方的比例就是大马士革玫瑰六滴，澳洲檀香四滴，那这样就可以做出具有修护力和好闻香气的护唇膏喽。嘴唇哈、哦、就这样薄薄的两片，却是口腔、消化道和呼吸道的屏障。有一句成语就说“唇亡齿寒”，哦，这还真的很有道理呢。而且啊，我觉得素颜要好看啊，除了脸部肌肤要健康之外，嘴唇也要看起来嫩嫩的、有烹饪感，这样才能真正达到不化妆也漂亮哦。喜欢我的节目，请按讚订阅，分享给需要用植物香气疗愈身心的亲朋好友们吧。如果有任何和芳疗有关的问题，欢迎写信到我的 email 信箱，或是来 IG 私讯我，我都会为你解答的哟。也非常欢迎来我的芳疗品牌相知相习逛逛，把健康带回家。米沙头的香气杂技，我们下次聊喽。